1: 27 minutos em João Pessoa, virou ponteiro. 9 horas 28 minutos em João Pessoa. 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 7. 7 de julho de 2020. Começando mais um Band News Maneira, primeira edição comigo. Cacá Barbosa e com ela, sempre ela. Rejane Negreiros, bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá e bom dia, pessoal. Que coisa boa começar mais uma manhã juntinhos, né? Vamos embora, tem muita formação Tem operação rolando A gente vai falar sobre um monte de coisa E eu preciso que você fique com a gente Porque eu preciso que você interaja Que você
1: exatamente.
2: Curta. Enfim, fica com a gente Eu
1: só quero pegar carona na homenagem Que o Megália, a Carla e a Sheila fizeram No encerramento da Faixa Nacional uhum. Aos 30 anos de ausência Uma ausência doída Casinho. e sentida De Agenor de Miranda Araújo Neto Nosso eterno Inesquecível, genial e atualíssimo Cazuza, que é exatos 30 anos nos deixava.
2: Não me convidaram.
1: Não me convidaram para esta festa pobre. Que
2: os homens armaram.
1: Para me convencer. Mas é
2: bem atual mesmo, viu?
1: Não, ele é impressionante. Merda. Não tem uma letra. Você vai pesquisar as letras de, de Cazuza, não tem uma letra que você diga assim: puxa, essa letra no nosso tempo era assim.
2: Não. Mas você sabe que a gente.. É tudo atual. É, se você
1: trouxer pra hoje, se você trouxer para hoje, se você pegar um, um, um jovenzinho, uma criança que não saiba, um, um pré-adolescente, um adolescente que não saiba, que não tenha ouvido falar em casos é. e apresentar, que vai dizer, puxa vida, alguém, quem foi que compôs isso aqui? É,
2: você vê ali finalzinho da década de 80, é. início do processo de redemocratização, a gente ainda sentia na pele a. a... Os resquícios da ditadura, ainda havia muita censura, né? É, Enfim, o Barão Vermelho começou velado, o quê, 85? 85?
1: Oi? O Barão Vermelho começou o quê, 85, 84, né?
2: Então, então as músicas falavam muito do momento que se vivia, Isso. né? E, curiosamente, nós estamos aí de cara com movimentos extremamente regressivos, que é o contrário daqueles que são progressistas, né? E também com censura, também com violações de direitos, né? Também com ataque às instituições democráticas. Por que as letras de então, são tão atuais. Então, Parece que a gente tá, né? É. Tá lendo o agora.
1: Pois é. Saudades de Agenor, de Miranda, Araújo Neto, Cazuza. Nove e meia, vamos aos destaques desta terça-feira, 7 de julho de 2020. de hoje. A Polícia Federal deflagra uma operação contra crimes previdenciários na Paraíba. Durante a, durante a ação, que recebeu o nome de APAT, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em João Pessoa pela, delegada, pela Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários. A PF apura uma denúncia de inserção de documentos falsos nos sistemas governamentais para obtenção de benefícios assistenciais. A operação foi deflagrada por policiais federais e servidores da Força Tarefa Previdenciária e Trabalhista do Ministério da Economia aqui na Paraíba. E o governo
2: do estado divulga o protocolo sanitário com recomendações para as celebrações religiosas aqui na Paraíba. Para as atividades presenciais, o protocolo indica que o responsável pelo templo deve orientar os membros e demais frequentadores quanto ao uso de máscaras, eh, higiene das mãos, etiqueta respiratória, né, bem como a não comparecerem às celebrações caso apresentem sintomas gripais né, ou se forem diagnosticados, como casos suspeitos ou confirmados de covid-19. É preciso ainda dar um espaço de três horas entre as celebrações, todos os ambientes devem ser mantidos preferencialmente abertos, arejados, ventilados de forma natural e é recomendável à população que utilize os meios né, televisivos para participar desses atos religiosos.
1: Começam hoje, vão até sexta-feira, as inscrições para quase 5 mil vagas em cursos na Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande e Universidade Federal da Paraíba pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2020.2. De acordo com o Ministério da Educação, estão sendo ofertadas 2.929 vagas na UEPB, 1.535 na UFCG e 478 na UFPB. As inscrições devem ser feitas no site sisu.mec.gov.br, sisu.mec.gov.br.
2: E a Controladoria Geral da União da Paraíba estima que o prejuízo com fraudes né, no auxílio emergencial aqui no Estado deve chegar a 30 milhões de reais. Nada mais, nada menos que 30 milhões. É um bocadinho de dinheiro, né? As informações vão ser compartilhadas com a Polícia Federal, com o Ministério Público, que devem ter em mãos a lista com os nomes das pessoas que receberam benefícios de forma irregular. Sabe quantas pessoas? Cerca de 2 mil pessoas aqui na Paraíba, de acordo com a CGU. Né? É, o superintendente da Controladoria Geral da União aqui no Estado, que é o Severino Queiroz, diz que todas essas pessoas vão ser notificadas e devem devolver o dinheiro imediatamente. Um levantamento, então feito por esse órgão né? É, ele aponta exatamente aquilo que eu tinha falado dois mil beneficiários, duas mil pessoas, e por que, que elas não podiam receber esse dinheiro? Porque elas não tinham perfil para isso porque tem patrimônio elevado porque tem carro de luxo, tem lancha tem outros bens de valores tem lancha <risos> olha, vou te contar mas acordar. o dinheiro era pro lanche essa, olha, durante a análise também foram identificados funcionários públicos que se cadastraram e receberam benefícios. Então você tem aí essa classe média. É, é, olha, essa, essa classe média do Brasil precisa ser ainda precisa ser melhor estudada. Precisa, porque, enfim, é gente que não tem direito, mas que brinca de pobre. Pra roubar dinheiro de quem tem de fato dinheiro, de quem precisa, de quem tá com fome. O que a gente tem visto aí de gente com fome, gente.
3: Pois
1: é.
2: Não é, Kaká Aí eles vão ter que devolver o dinheiro. Beleza. Só? Só só, isso. só devolver Então eles cometem um crime Eles agem com intenção Eles agem com dolo Eles não foram eles, O dinheiro não caiu na conta deles Eles se cadastraram, receberam e ficaram caladinhos Então eles agiram com crime A gente tem tipificação penal para isso no nosso, Na nossa legislação Tem aí falsidade ideológica Tem estelionato, tem apropriação em débita Tinha que pagar E pagar criminalmente Então durma-se com um barulho desses, né amigão?
1: A Caixa Econômica Federal libera hoje novos saques e transferências do auxílio emergencial. Trata-se do terceiro lote de aprovados que fa... e que fazem aniversário em fevereiro. Os saques e transferências serão realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e vão até o dia 18 de julho. Esses trabalhadores já tiveram dinheiro liberado na poupança social digital entre os dias 17, melhor, entre os dias 16 e 17 de junho. Esporte Rejane.
2: Embora falando de esportes, porque a cidade de Salvador, né, a capital da Bahia, é a favorita para sediar a fase final da Copa do Nordeste. O anúncio deve sair ainda hoje, de acordo com o dirigente da loja, o Alexi Portela. A ideia é que a competição... Liga, eu, não... eu falei da loja, Na né? Da loja?
1: De que loja, Da gente, Liga, Liga minha gente. É lo... é, se bem que futebol é um comércio, pode ser também a lojinha, o lojinha. Tá vendo?
2: Tá é, vendo? Por tá, isso que eu gosto okay. de você, você me entende. Ok.
1: Salve. Né? Você tá me lê. Tá devendo <risos> Então segue.
2: vamos lá. A ideia <risos> do Alex Fortella <risos> é Direto que da com... liga. é da liga e não da loja. É a ideia que a ideia é que a competição termine antes dos campeonatos nacionais, né? E é uma decisão que deve partir aí da CBF. A expectativa é que o Nordestão, isso é um Nordestão, né?
1: É, foi erro de digitação aqui, do. Du... Deve
2: ser concluído em, no máximo, 15 dias, já que o torneio ainda tem cinco datas, né? Uma, sendo uma para a última rodada da primeira fase, uma para as quartas de final, uma para as semifinais e duas para as finais.
1: Nove trinta na Paraíba. É, Jane, sentido saudade do comércio, doida pra ir gastar dinheiro e fala em loja aqui. Vamos lá, terça-feira tá em João Pessoa, deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 29, agora 27 graus na capital paraibana. Dia bonito hoje, viu, Jane?
2: É, é o sol tá aparecendo, brilhando, nos trazendo esperança de dias melhores, tomara. Em Campina Grande, a previsão para esta terça-feira é de sol entre nuvens, não deve chover. A mínima é de 17, a máxima de 29, neste momento, 23 graus na nossa rainha da Borburema.
1: 9 horas 38 minutos na Paraíba, 938 9911 9207. É o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM 9911 9207 ou 20. Arley pergunta se a CEMOB está aberta ao público. Ainda não, mas o, você pode fazer alguns serviços, não todos, pelo site. Eu vou mandar o link para você, Arley, mas o site, para quem quiser anotar, é serviço serviços, sem serviços.cmobjp.pb.gov.br serviços e o nosso Tony Salles participando com a gente todo dia ele manda mensagem pra gente fala Tony Salles direto do Metropolita quer ver o que ele vai dizer isso?
4: É, bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia, a menina aí, Rejane. Realmente, Rejane, seu comentário, como sempre, comentário firme, claro, nítido. E na linguagem popular que todos nós entendemos. É verdade. Esses políticos roubam milhões, parte desse dinheiro é devolvido, o cara não vai preso. Enquanto que aí os ladrões pedem chinelo, merecidamente eles roubam celular, roubam televisão, um som ou uma moto... Essa moto é devolvida, é tomada pela polícia, muitas coisas, às vezes até coisa que ele comprou com dinheiro antes, mas também é confiscada como se fosse roubo, e o cara continua preso lá. Já esse colarinho branco, nada disso acontece com ele. Por isso que na, no Brasil vale a pena roubar, e ele sabe disso. Com a nossa autorização, a gente autoriza isso quando a gente vai lá na zona, infelizmente. Bom dia para todos nós. Faltou o Tony Salles dizer Bom que dia, tá está falando do Metropolitan,
1: menina.
2: Eu adorei o menino. Você não sabe como isso faz bem. Chegou eu estou sorrindo.
1: <risos> Principalmente depois da lamentação que eu vi ontem aqui, que eu não vou dizer o que, que é, para não ser indelicado.
5: Não,
2: minha gente, é porque eu estou perto dos 40. Ah, já já estou fazendo 40. E não tem jeito, eu sou muito bem resolvida com a minha idade, eu acho até que eu tô melhor do que nos 20. Mas, mas é verdade. Né? Mas, assim, não tem jeito, mexe um pouquinho com a gente. Mas adorei o menino. Não, eu quando, eu completei,
1: os, quando eu completei 40, eu quase entro em parafuso. Sério? Eu ainda não tô acostumado. Vou fazer 42 em agosto, dia 10 eu não tô acostumado.
2: É porque depois, depois que entra no Zenta, foi que me. Ó, entrou no Zenta, não sai mais nunca. Sai mais Aí tem um terrorista psicológico. Sem, né?
1: Só se fizer sem.
2: <risos> ah, gente, mas eu me acho. Eu acho que eu tô bem, com disposição. Não é? com disposição essa tá ótima, pra ótimo, você tá ótima, né? Tá uma menina região de negrista. Tá uma menina adorei, de 18 anos. Tony, adorei.
1: Tá uma menina de 18 anos, o que é, Samara Gonçalves balançando o dedo, apontando pra mim? Que é isso?
2: Sigamos pra seguir o é?
1: Muito bem, então vamos seguir, vamos seguir. Vamos... Ela não deixa nem a gente conversar, que coisa. Vamos aos destaques, mais destaques não. A gente fala sobre a operação da Polícia Federal. Polícia Federal nas ruas de João Pessoa, nesta manhã de, de terça-feira, investigando fraudes contra o INSS, Operação Apathy. Sabe por que esse nome, Regiane é, Negreiros? Não. Apathy, de acordo com a mitologia grega, era um espírito que personificava o engano dolo e a fraude. Nossa. Quem tem as informações é a repórter Juliana Teixeira, que ela, ela, que é da TV Band Manaíra. Fala, Ju, bom dia.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane. A operação Apate da Polícia Federal aqui na Paraíba teve o objetivo de desarticular fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social o INSS. A investigação apura a ocorrência de crimes, como falsificação de documentos particulares, inserção de dados falsos em sistemas governamentais, para obtenção de benefícios assistenciais, a exemplo do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Aqui na capital foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Eu conversei com o delegado Derli Brasileiro e ele explicou como aconteceu a operação.
7: O objetivo é arrecadar documentos no sentido de elucidar a participação de pessoas em, em eventuais condutas criminosas praticadas contra a Previdência. É, ou inserção de, do, de informações falsas a sistemas informatizados da Previdência, do INSS, ou então formulação de documentos falsos para pedir percepção de benefício montar o INSS.
1: Obrigado Juliana pelas informações, tá aí portanto Operação Apate Da Polícia Federal Deflagrada hoje na capital Paraibana, nove da manhã Mais quarenta e dois minutos agora na Paraíba Nove quarenta e dois, eu deixo Juliana um pouquinho de lado e vou agora para Betinho Nascimento, outro talento Da TV Band Manaíra, porque ele tem Informações sobre um acidente, duas pessoas morreram Em acidentes registrados hoje no início Da manhã, Roberto Augusto do Nascimento famoso Betinho, bom dia
8: muito bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Rejando, bom dia a todos os ouvintes da Bande News FM Manaíra. Olha só, duas histórias muito tristes de se contar e até de se presenciar para quem está ouvindo a Bande FM Manaíra, que passou hoje na, no Acesso Oeste, na Zona Oeste de João Pessoa, ontem presenciar ali um trânsito muito pesado. Isso porque lá no local vinha um rapaz com a esposa dele, estava indo para o trabalho.
1: Chacá? Fala, Betinho. Tô te ouvindo. Pode falar. Continua.
8: Ah, ok. É, sim. Aí é, o rapaz estava indo trabalhar, estava com a esposa, estava no, no motocicleta. Até que um caminhão que vinha em frente, no, em frente a ele, acabou tendo um problema mecânico, as rodas se travaram e houve uma, houve uma frenagem muito grande no local. O Motociclista não conseguiu frear a tempo, bateu na parte de trás da moto. A gente chegou lá no local, acompanhou. A chegada das equipes do SAMU, que tentaram muito, foi quase uma hora, tentando salvar a vida do motociclista, e, mas ele não resistiu e acabou morrendo no local. E foi uma luta muito grande. As pessoas que estavam no local ajudaram, houve diversas pessoas realizando massagens cardíacas para tentar salvar a vida desse motociclista, mas não foi possível. Já a esposa dele teve ferimentos leves e foi encaminhada aí para o hospital de emergência e trauma. A outra colisão que aconteceu, também com a vítima fatal, foi é, na via Perimetral Sul, que dá acesso aos bairros da Zona Sul da capital a BR-101 lá no local, um veículo, um celta vermelho, ele quebrou e o cara parou, só que lá não tem acostamento, Aí, o veículo parou bem, ao, bem, bem próximo ao canteiro ao, ao meio fio, vamos dizer assim deixou o carro parado lá o motociclista, que também estava com a esposa dele acabou não percebendo que o carro estava parado e bateu em cheio na parte de trás. A mulher foi arremessada juntamente com o piloto da moto. Ele teve ferimentos leves, só que a mulher acabou caindo, quebrou o pescoço, também teve um traumatismo craniano grave. A gente acompanhou também a chegada da equipe do Samuel Lá, que realizaram o trabalho ali dos pelos socorros, mas não conseguiu também salvar a vida dessa mulher. E o mais interessante e difícil até de é, presenciar foi o um desespero, do esposo, que eu, era o condutor do, do, do veículo, da moto, é, ao saber da notícia que a esposa dele havia falecido no local, é, ele foi encaminhado para o hospital de emergência de trauma estava desesperado. E aí, é, inclusive, eu até ressaltei, e, Cacá, a falta de encostamento ali no local, porque, querendo ou não... as Verdade, verdade, na, não na tem. Hospital, verdade, uma área de escape não ali, tem, não tem. Isso é certíssimo. As pessoas acabam atingindo a velocidade realmente um pouco alta, tem lombadas... É, mas são, são raras São raras de ter ali Justamente naquela parte final Que já está chegando ali na, na BR-101 Aí ele não tem acostamento O cara colocou o um carro que estava quebrado é, Bem no cantinho Ele até tirar de dentro da, 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 da pista, da avenida Mas não teve condições E aí se houvesse um canteiro Pelo menos que pequeno Poderia ter evitado aí Que essa mulher acabasse morrendo Por conta dessa colisão Cacá. São duas histórias tristes Duas pessoas que acabaram morrendo No trânsito na capital nossa querida, esse major pessoa.
1: Obrigado, Betinho, pelas informações. Muito triste, realmente. Um abraço para você. Bom trabalho. A cobertura completa disso a partir do meio-dia na TV Band de Manaíra, no programa Fala Cidade, com meu amigo Vitor Freitas. Betinho vai trazer todas as informações completinhas para você também. Meio-dia na TV Band de Manaíra. 9 horas mais 46 minutos na Paraíba, 9h46. Ontem, o governador João Azevedo anunciou ah, o plano de retomada de obras né, durante essa pandemia. O repórter Leandro Oliveira traz um resumo dos, dos anúncios feitos
7: ontem feitos ontem pelo governador. Vamos lá. O plano da economia no novo normal da Paraíba envolve mais de 200 obras e foi criado após estudos da equipe econômica do Estado. De acordo com o governador João Azevedo, mesmo em meio à pandemia, a região precisa voltar a crescer. A Paraíba, a sua economia precisa
9: voltar a crescer. Esse é um passo muito importante. Eu tenho certeza que dentro de algum tempo nós teremos um retorno significativo para a economia desse estado. A construção civil só teve paralisação durante todo o período da pandemia em algumas cidades onde efetivamente os números
7: cresceram de uma forma preocupante. 32 obras serão iniciadas de forma imediata, como explicou o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Deusdete Queiroga.
5: Primeiro, as obras que já estão em execução, volume significativo de obras que foram lançadas, obras do governo passado, algumas obras já lançadas no atual governo. Todas essas obras é, sofreram alguma consequência com a pandemia. Houve uma redução no ritmo e em alguns casos até paralisaram, como obras aqui na região, da região metropolitana de João Pessoa, que tiveram que, por força do decreto, terem suas atividades paralisadas.
7: Os investimentos vão gerar um impacto de 798 milhões. de reais. Destes, 601 são de recursos do Estado e os outros 197 milhões do governo federal. Entre as obras estão a construção do Hospital da Mulher, em João Pessoa, 192 apartamentos no Vistabela, na capital, 500 casas em Santa Rita, o novo aeroporto de Patos, o Arco Metropolitano de Campina Grande, serviços de saneamento básico e a construção de ginásios de esportes em todas as 223 cidades do Estado. Um pacote, um pacote, queira ou não, é importante, Regiane Negreiros, porque é o
1: momento da retomada da economia. Você gera empregos, você gera renda, né? É um, é um bom começo, não é isso, Regiane?
2: É, é sim. É preciso pensar, né? E como se pensa? Muitos, muitos falam nesse novo normal, né, Cacá? É. Como pensar isso? Agora, é interessante. Outro dia eu conversava com o Rui, Rui Carneiro, sobre isso. Ele, ele me perguntava o que, é que eu achava sobre... O projeto, ele que lançou um movimento ali, né, de, é, de empresários, de gestores, é, várias instituições também, privadas. E para pensar, o que é que a gente vai fazer para retomar, né, a economia no pós-pandemia? E aí, obviamente, é importante que o Estado chegue junto, que o Estado coloque dinheiro, né? E é nessas horas, nas horas de crise, que se percebe a importância do Estado, porque tem aqueles... Que dizem o seguinte, não tem que ser Estado mínimo. Aí na hora de uma crise mostra que o Estado é necessário. Obviamente que a gente não pode ter um Estado inchado do jeito que está. Obviamente que a gente não pode ter um Estado manco e ineficiente. Mas o Estado é necessário, inclusive porque quando entra dinheiro público, principalmente no que diz respeito às obras, todo o resto anda. Se gera emprego, se impulsiona a economia, enfim, é importante que se pense nisso, porque a gente também não pode, a gente tem que ter equilíbrio, há de se ter equilíbrio em tudo. E aí é importante que se pense isso. Então essa iniciativa que partiu do Rui lá atrás também é importante e ele pretendia ali unir todo mundo num fórum, para que se pensasse o pós-pandemia. E aí uma coisa que eu deixei muito claro quando a gente conversou, disso, olha, é importante mesmo que se pense né, tudo isso, mas é importante também se pensar fora da caixa. Porque se a gente estiver pensando na economia, no pós-pandemia, é, com os mesmos movimentos, comportamentos e práticas de outrora, então a gente tende a um fracasso, porque as coisas mudaram. Então a gente tem que começar a repensar, como que as movimentações precisam ser feitas, quais são os projetos que precisam ser tocados, como é que a gente reformula isso pensando exatamente nesse novo normal, com menos gente circulando, com menos, menos gente consumindo, pelo menos é o que se espera. Eu lembro, Cacá, que quando surgiu tudo isso, sabe o que você falava? A gente vai sair melhor dessa pandemia. É uma forma da gente refletir, da gente melhorar como gente, da gente melhorar como ser humano. Lembra que a gente falava sobre isso? E aí esses desvios que a gente está vendo em algo que é tão essencial para, para os pobres, para quem não tem renda como auxílio emergencial, dessa classe média tosca é, fraudando e roubando o dinheiro de quem precisa. Quando a gente vê esse tipo de coisa, quando a gente vê político, gestor, aproveitando a crise da pandemia para desviar dinheiro, desviar recursos, e a gente tem visto isso no país inteiro, aí a gente vê que nada... Nenhum momento como esse, nenhuma pandemia, nenhuma crise. Quando a gente fala aí de, de, de colapso financeiro em vários municípios, em várias empresas, empresas perdendo né, a, 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 a sua. A sua, a, 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 a sua dinâmica, perdendo o seu. To, to, toda a sua. Toda sua forma de, de ação, tendo que demitir pessoas, perdendo seus rendimentos, perdendo é, seu patrimônio, era essa a palavra que eu queria. E aí eu não falo só de patrimônio financeiro, eu falo de patrimônio humano tendo que demitir pessoas e o número de desempregados aumentando. Então a gente vê tudo isso e ainda assim gente roubando, gente querendo dar uma de esperto, gente sendo corrupta, gente fraudando, enfim. E ainda mais esse tipo de coisa sendo tratado como irregularidade quando deveria ser tratado como crime. Aí a gente vê que a gente não evoluiu, a gente vê que a gente não melhorou, que a gente é isso. Agora, felizmente, felizmente, existem órgãos de controle, que podem não fazer o controle como a gente quer, mas que estão fazendo. Infelizmente, nós estamos aqui também prestando atenção e promovendo esse tipo de controle que é muito importante. A gente precisa fazer esse nosso papel. A gente precisa de uma democracia participativa. Não, a gente tem uma democracia representativa, ou seja, a gente vai lá, elege pessoas, elas nos representam, mas a gente precisa de democracia participativa. A gente precisa estar atento, a gente precisa chegar junto. Né? A gente precisa também colaborar e reforçar as regras do jogo. Do contrário, vão continuar nos roubando e, olha, não é só político, não. A gente está vendo aí, gente, CPF fazendo essa... Essa sacanagem, essa canalice tirando dinheiro de quem precisa, da boca de quem precisa. Então é preciso realmente pensar nesse novo normal, né? É preciso pensar a economia sem, fora daquela caixinha para a gente ver como é que a gente retoma, como é que a gente aquece, como é que a gente volta a consumir, como é que a gente volta a produzir tendo cuidados que são necessários e imprescindíveis com a questão sanitária e com a saúde pública, né?
1: Um ouvinte aqui nos pergunta sobre a operação Calvário, Se temos algumas novidades? Se temos alguma novidade? A última informação que nós tivemos é que o governador Ricardo, o ex-governador Ricardo Coutinho pediu uh, uma, pediu um, pediu mais um habeas corpus, é, e está sendo analisado pelo, pelo, pelo Supremo. Mas o caminho é que seja negado. Existe uma, uma tendência aí para que seja negado. E aí o ouvinte aqui de forma até injusta diz que a imprensa esquerdista esconde a corrupção da esquerda. Não, se fosse assim a gente não falaria um pio da Operação Calvário. A gente, Ai, mais o que a gente falou aqui foi sobre a, a Operação é Calvário rechatório. e é uma tecla tão batida e tão, né? Que ridícula, que
2: imprensa de, que imprensa esquerda. Não existe esquerda. imprensa de esquerda. Tá a gente acorda, não esconde. Gente, é fosse, dinheiro, é o nosso dinheiro. Se fosse assim, dinheiro. a gente falaria, a gente Oxi. não falaria
1: da Operação Calvário. Então é só o amigo, um, aumentar um pouquinho o volume do rádio, do rádio, ouvir mais a Band News FM que a gente traz corrupção da direita, da esquerda, de cima, de baixo, de frente, Mas de é, trás, ele... do Pernalonga, do Papalégua, do Patolino, do Chap Polin Colorado de onde você quiser.
2: É impressionante, é. Como se como se fica nessa tecla comprando coisinha de partida, de briga partidária e não se, se sabe e, e, e não melhora e expande os horizontes. Como relação a Calvário também tem uma outra informação. Enfim, não deve ouvir a Band News com a frequência que deveria, é, deve né? Ouvir. Porque a gente fala sempre disso. Mas a, recentemente também o, o Ricardo Coutinho. Ele pediu o desbloqueio de 57 mil reais e acabou tendo todos os bens bloqueados. Exatamente. Quase uma casa de luxo e mais 2 milhões de reais. E a gente falou disso aqui. Agora, eu quero que deixar deixe muito claro que, em se tratando de Ricardo Coutinho, em se tratando de Jair Bolsonaro, em se tratando de. de, de, de como é o nome? Flávio Bolsonaro, em se tratando de todo, de, mundo, Lula, de todo mundo. De qualquer pessoa. Nós temos uma legislação que nos permite. A ampla defesa, o direito ao contraditório. Nós temos uma legislação também que presume a inocência. Então, aquele que acusa precisa provar, de fato, a culpa de quem está sendo acusado. É, Não usa é verdade? a prova de quem acusa, está na lei. Exatamente. Então, é, qualquer pessoa tem que ter direito ao contraditório durante... As, e, e existe um processo de investigação. O Ricardo Coutinho é réu, está sendo investigado. Ainda não foi condenado. Inclusive, nós falamos disso aqui, que exatamente por ainda não ser condenado é a depender do andar ele da carruagem. Pode disputar, ele a ainda de uma pode pessoa. disputar a prefeitura. Não está inelegível. inclusive. Não está então, vamos acordar para esse tipo de coisa, é. porque isso não melhora o debate nem leva a gente para frente.
1: 956 na Paraíba, João Pessoa pode sofrer uma nova alta no número de casos da COVID-19. Leandro Oliveira.
7: O Comitê Científico do Consórcio Nordeste alerta para um possível efeito bumerangue em João Pessoa com novos casos de coronavírus. Segundo o coordenador do comitê, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, o motivo de preocupação é o deslocamento dos casos graves do interior para os hospitais da capital. As cinco cidades com maiores picos da doença foram Sousa, Patos, Conde, Cajazeiras e Alagoa Grande, além de outros municípios próximos da capital, o que faria uma do número de casos.
9: Lá no interiorzão, em Cajazeiras, houve um aumento de 112% em 14 dias, ou seja, o, o número de de doentes, mais do que dobrou em 14 dias. Mais próximo de uma pessoa, Guarabira teve 64% mais de casos, Mamanguape 101%. Muita cidade do interior não tem a capacidade de tratamento que tem na capital. Então, os doentes voltam para a capital. Se dá um teste positivo, é a doença é contabilizada na capital. Da mesma forma, se ele vem a óbito, o óbito é contabilizado na capital.
7: Sérgio Rezende comentou a atual situação da Paraíba em comparação a outros estados da região do Nordeste. ele a como intermediária.
9: Então a Paraíba está exatamente em quinto lugar, bem no meio. Estava há um mês numa situação mais confortável, mas o número de casos foi aumentando, então é muito importante que o governador e os prefeitos mantenham as restrições. Quando as pessoas tiverem que sair, é importante sair com máscaras.
7: E segundo análises do comitê, a taxa de transmissão da Covid-19 continua oscilando em João Pessoa e no estado.
9: A Organização Mundial da Saúde recomenda que as medidas sejam flexibilizadas depois que esse fator estiver abaixo de 1 um por 14 dias. Então, esse não é o caso da Paraíba, também não é o caso de João Pessoa. João Pessoa está uma semana com um R menor do que 1, um, mas uma semana é pouco. Da Paraíba, esse fator RT, ele tem oscilado. Passa de 1, um, depois diminui um pouquinho, depois aumenta um pouquinho. Ou seja, não é uma situação confortável.
7: A recomendação é para que sejam feitas barreiras sanitárias e um possível sistema de rodízio nas rodovias que ligam João Pessoa a Campina Grande. Da mesma forma, o trecho das rodovias que liga João Pessoa a Recife, bem como o trecho da mesma rodovia que liga João Pessoa a Natal. Estes deveriam ser incluídos num sistema de barreiras sanitárias e controle intermitente de tráfego de carros h 59 na Paraíba.
1: Antes da gente para intervalo, só fazer um registro aqui que faleceu ontem o pai da prefeita de Conde, Márcia Lucena, professor Iveraldo Lucena. Ele havia abandonado o tratamento do câncer de pâncreas. Márcia revelou que o pai decidiu não submeter mais a intervenções cirúrgicas ou tratamentos contra a doença. Reuniu toda a família para comunicar o que iria fazer. Ele teria dito à família o seguinte, olha, como não há o que fazer para que eu retorne a liberdade mínima que eu estava tendo de levantar a, da cadeira e ir ao banheiro, por exemplo, decidi que não farei nenhum tipo de intervenção ou tratamento até, além do que já fizemos, vou dormir até que o corpo resolva essa questão. Ah, e aí ontem, por meio de uma rede social, Márcia comunicou que o pai morreu, ele estava sedado a pedido desde ontem não resistiu às complicações da doença. Márcia Lucena, que é prefeita de Conde e também é envolvida na Operação Calvário e por uma medida restritiva utiliza tornozeleiras eletrônicas, a exemplo do ex-governador Ricardo Coutinho. Coisa que nós noticiamos aqui por diversas vezes. 10 em ponto. Vamos para o intervalo? A gente volta já já aqui na Band News.
5: Você
0: está ouvindo Band News Manaíra primeira edição
2: dez horas e três minutos a gente está de volta trazendo outros destaques aqui na sua Band News FM Manaíra então simbora Seguinte, a Paraíba tem 53.151 casos confirmados de covid-19 em 218 municípios, de acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Negacionistas vão dizer que não, né? É. Vamos lá, mas são mais de 53 mil casos já confirmados. Desses, gente, 1.118, né? De, de, Desse, desse, desse total de pacientes, 1.118 acabaram não resistindo, eles morreram, eles não resistiram à doença e 18.435 conseguiram se recuperar. Né? É, de, nas últimas 24 horas foram registrados 423 novos casos da doença, 19 mortes, sendo duas delas ocorridas de fato entre domingo e Segunda. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 59%. Na região metropolitana de João Pessoa. É, essa taxa de ocupação dos leitos de UTI para adulto é de 69% em Campina Grande 55% e no Sertão do Estado 54%. Nas últimas 24 horas apenas 49% da população paraibana seguiu a recomendação de isolamento social. Eu acho que foi muito 49% é. chegou aí perto do mínimo que desejava. Desejável. É
1: e, né? e esse índice que já chegou a, já esteve na casa dos 35, 36, 37. Uhum. Olha morreu ontem à tarde o ex-prefeito de Tacima Ter Batista, para Cruz, por complicações decorrentes da Covid-19. Seu bebê, como era conhecido, estava internado em um hospital particular de João Pessoa. Ele deixa três filhas e era sogro do presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Arnóbio Viana. Não há informações sobre o enterro do ex-prefeito.
2: O governador João Azevedo anunciou ontem o lançamento do edital do programa Se Liga no Enem PB, né? o Enem Paraíba Revisão Online. O projeto oferece curso de revisão dos conteúdos Habilidades e competências exigidas para o Exame Nacional do Ensino Médio a estudantes da terceira série do Ensino Médio egressos também da rede estadual de ensino. São oferecidas 3.500 vagas distribuídas em todo o estado. De acordo com o governador João Azevedo, as aulas que começam no dia 30 de junho vão começar de segunda a sexta. Começaram, né? Começaram dia 30 de junho, na verdade. Então. Ou vão começar dia 30 de julho?
1: no dia 30 de julho, é.
2: Ah, tá. 30 de julho. Então, só retificando aqui pra você. É, as aulas começam dia 30 de julho e vão ser realizadas de segunda a sexta, de modo virtual.
1: Vamos seguindo com mais destaques. O chamado Arraia Itinerante. Aquela festinha que fizeram lá em Pombal, o prefeito o doutor Vericinho da MDB fez lá em Pombal, vai ser investigado pelo Ministério Público Eleitoral. Na última quarta-feira, uma carreata com direito a trio elétrico e um trio de forró passou pelas ruas da cidade. O evento, de acordo com a prefeitura, já aconteceria há alguns anos e tinha como finalidade assistência social com a entrega de kits de higiene. Durante a carreata, uma música que seria o jingle da campanha de 2016 foi tocada. doutor Vericinho é virtual para candidato à reeleição em Pombal este ano.
2: Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a medida provisória que cria o programa emergencial de manutenção de emprego e da renda. O texto permite que empresas suspendam contratos ou ainda reduzam jornadas de salário dos funcionários até o fim do ano por causa da pandemia. A lei garante o pagamento pelo governo federal de parte do seguro-desemprego por até 60 dias. É, ao trabalhador com contrato suspenso ou por até 90 dias se o salário e a jornada forem reduzidos. Então a gente está em julho, essa pandemia toda começou em março. É. Então veja quantos meses depois quatro meses depois para poder sancionar esse socorro aí né, para as empresas poderem manter empregos né, mas com, esse, com essa ajuda, com esse auxílio do governo federal. Vamos falar de esportes. Vamos
1: falar de esportes agora, mudando a trilha pra gente falar de esportes aqui na Band News. O Nacional de Patos anuncia a contratação do técnico Celso Teixeira, que começou o ano no 13 e tem passagem por vários clubes da Paraíba. Celso foi demitido do Galo e depois de salvar a equipe do rebaixamento para a série D do brasileirão no ano passado e não ter um bom desempenho no estadual deste ano. Ele chega para substituir Sérgio China, que, chegou, que ficou no clube até a paralisação do campeonato por causa da pandemia. Na semana passada, o Nasa havia anunciado o auxiliar técnico Delane, ex-atacante da equipe, como treinador para a sequência do campeonato. 10 da manhã, mais 7 minutos agora na Paraíba, são 10 e 7 991 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM é hora dela
0: Política com Rejane Negreiros
1: Fala que eu discuto Rejane. Vamos
2: lá, eu queria falar um pouquinho hoje é, sobre racismo e sobre necropolítica é, e eu vou já já explicar o que é necropolítica para você e você, eu tenho certeza que você vai identificar rapidinho o que danado significa isso, porque a gente vive isso todos os dias aqui no país. Mas antes eu queria trazer alguns dados, Cacá. É, recentemente, muito recentemente, foi divulgada uma pesquisa feita pelo Instituto, é, o Instituto Locomotiva, foi uma pesquisa encomendada pela CUFA, que é a central única das favelas. E o nome dessa pesquisa se chama As Faces do Racismo no Brasil, certo? A pesquisa perguntou quem teria mais chances de ser morto pela polícia. E aí 94% dos entrevistados disseram que são os negros e 6% disseram que são os brancos. Bem, essa pesquisa também perguntou quem teria mais chances de ser abordado de forma violenta pela polícia. E o resultado se repetiu. 94% disseram que são os negros, 6% acreditam que são os brancos. A situação se inverte quando a pergunta é, quem teria mais chances de conseguir um emprego? E aí 9% dos entrevistados disseram que são os negros e 91% acreditam que os brancos têm mais chances de conseguir emprego aqui no Brasil. A pesquisa locomotiva também quis saber os impactos da pandemia da Covid-19 sobre a renda. E aí vejam só, 73% dos negros disseram que perderam renda durante a pandemia. Entre os brancos, esse percentual é de 60%. 60%. O que, é que isso significa? Que 4 a cada 10 negros no país não tiveram dinheiro para comprar comida. Né? Dito isso, eu trago mais algumas informações dessa pesquisa. Foram ouvidas 1.459 pessoas com idades dos 16 aos 69 anos de todas as classes A, B, C, D e E. Isso em 72 cidades de todos os estados do país. Essa pesquisa foi feita agora em junho, por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E ela traz ainda outras questões que nos ajudam a compreender as faces do racismo e a desigualdade aqui no Brasil. A gente estava falando de corrupção, a gente fala de violência diariamente, a gente fala de fraude, de irregularidade, tem aí o auxílio emergencial que não nos deixa mentir, né? com cerca de 2 mil pessoas com renda, com dinheiro... Com carro de luxo na garagem, com lancha, roubando dinheiro de quem precisa. E aí essa pesquisa, né, as faces do racismo, mostra exatamente, traz esses números para que a gente compreenda um pouquinho disso e do tamanho da desigualdade aqui. Veja, apenas 29% dos negros entrevistados disseram que tinham algum dinheiro guardado no início da pandemia. Quando o assunto é valorização no mercado de trabalho... E os brancos ganham, em média, aí de acordo com essa pesquisa, 76% a mais que os negros. Com a mesma idade, com competências semelhantes. Então, você pega duas pessoas, uma negra e uma branca, com as mesmas competências, competências bem semelhantes, com a mesma idade, enfim, o branco ganha 76% a mais. É o que revelou a pesquisa. E sabe o que determina isso? A cor da pele. É a cor da pele que muda tudo. O levantamento mostra que a população compreende, portanto, isso aí sabe que é racismo, sabe que ele é estrutural está fortemente arraigado, preso, ali conectado a práticas que são históricas a práticas culturais e institucionais inclusive por exemplo, 94% dos entrevistados disseram que o negro tem uma chance maior de ser abordado de forma violenta pela polícia e aí eu quero me prender a este ponto aqui, para a gente falar ah, de uma outra questão para a gente entender é, Por um outro prisma né? Porque há aí, gente, uma relação íntima Com a política de segurança 94% dos entrevistados Disseram que o negro Eu repito, tem uma chance maior De ser abordado de forma violenta Pela polícia Pois é, há aí uma relação íntima sim, Com a política de segurança Ou com a necropolítica que é a política da morte, aquela que naturaliza a violência, aquela que usa a força do Estado de forma ilegítima e extermina. Quem é que está na mira? O IBGE identificou. Trouxe números. Eles têm cor e endereço. As vítimas têm cor e endereço. São negros. Negros têm quase três vezes mais chances de morrer aqui no país do que os brancos. De 2012 a 2017, 255 mil negros foram assassinados no Brasil. E onde é que estão essas pessoas? Elas estão na periferia, elas estão nas comunidades, onde o Estado tem o arbítrio como regra. Age com licença para matar. Presume-se a culpa. Mora ali, existe ali, então é culpado. E isso basta. No Brasil, de fato, de fato, e aí. Eu trago uma letra que é muito conhecida. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Né? Uma letra de canção, que é espelho da realidade. De um país que sangra por igualdade, de um país que clama por justiça. E aí entra o papel do Estado. As políticas de segurança, gente, precisam de inteligência. Estado não tem que matar. Estado tem que cuidar. Está lá na Constituição, tem que fazer valer isso. Estado tem que promover abre aspas, uma sociedade justa, livre, solidária, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade... e quaisquer outras formas de discriminação. Esse é o texto da lei, esse é o texto que está lá na Carta Cidadã de 88. São princípios fundamentais da República, é dever de um regime, de um Estado democrático. Se não faz isso, se não implementa isso... Tudo não passa de letra morta e de estado de exceção. Portanto, a luta e o combate ao racismo deve ser de todos nós.
1: Tá aí, portanto, a coluna a reflexão de Rejane Negreiros nesta manhã de terça-feira, 7 de julho. 10 da manhã, mais 14 minutos agora na Paraíba. São 10 e 14. Você continua participando pelo nosso WhatsApp no nove 9207 zero 9207 Luciano do Colinas do Sul pede mais uma vez, volta a pedir a sinalização da perimetral sul na região da integração. Rejane Negreiros saiu de quarentena, cumpriu a quarentena. Se cumprir a quarentena, o Luciano já pedia aqui. Rejane hum. voltou e o pedidão mesmo. A sinalização da perimetral sul.
2: Gente, nem precisa de muito, né? A gente sabe que existe burocracia na coisa pública que pede que para é, é é é, né? Tem que licitar e parará. Mas, gente, é sinalização, é uma coisa que é vital, inclusive para a segurança e para a saúde. Porque quando você trabalha com esse tipo de coisa, você trabalha prevenção. Então, você diminui os riscos de acidente. Consequentemente, você diminui os riscos de internação e de sobrecarga no sistema de saúde.
1: É porque ninguém na prefeitura passa lá e já viu. Ninguém do alto, no alto, do alto escalão da prefeitura passa lá. Por isso que... Né? Delano também com a gente. Abraço para você, Delano. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. E mais ouvintes participando com a gente. Vamos lá.
5: Bom dia, Rádio Vento. Henrique do bairro das Indústrias. Existe um buraco em cima do viaduto, Ivan Bichara... É do 8 que está na iminência de causar acidentes.
7: Esse buraco está cada vez maior, prejudicando aos motoristas e pilotos de moto. Quem passa nesse local tem um risco grande de frear bruscamente e acontecer uma colisão, ou também de danificar nossos veículos que passam naquele trecho. Atenção DR. Resolver essa situação. Forte abraço,
1: Muito bem, tá feito o registro, então. Buraco do tamanho do mundo no viaduto Ivan Bichar, o viaduto de 80. 10 e 16, vamos pro intervalo, Rejane? Bora. Chega pro intervalo, volta já já com outras notícias para você. Afinal de contas, a gente segue junto até as 11 horas da manhã aqui na sua Band News FM Manaíra. Intervalo é ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. A gente volta já já aqui na Band News FM Manaíra. Sai daí não, o intervalo é rápido. Rejane 10 e 20. Mais destaques para você na Band News FM. A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba doa 34 viaturas para órgãos públicos do Estado. De acordo com a PRF, os veículos não estavam sendo utilizados e a ação também é importante para a renovação da frota. Órgãos como SAMU de João Pessoa, Secretaria de Trânsito e Transporte de Patos, Guarda Civil Metropolitana de Cabedelo, Marinha do Brasil, Guarda Civil Metropolitana de Patos, entre outros, receberam os veículos. Os processos de doação tiveram início em 2019 tendo todas as etapas sido acompanhadas pela Advocacia Geral da União e estão sendo fiscalizados com a doação e transferência de propriedade desses bens, Rejane.
2: Um bar na Orla de João Pessoa foi multado em mais de 30 mil reais pela Superintendência do Patrimônio da União, aqui na Paraíba. Preocupação ilícita da área da União, aterro e construção irregular no bairro de Tambaú. O responsável pela barraca da Morena vai ter que remover o aterro e a construção, inclusive demolir as benfeitorias. Pagar indenização relativa ao período de janeiro de 2019 janeiro de 2020, num prazo de 30 dias. A notificação foi publicada no Diário Oficial da União.
1: Mais um destaque para você na Band News FM. O custo médio da cesta básica em João Pessoa cai pouco mais de 2% em junho, de acordo com o levantamento do Diese. O preço ficou pouco acima dos R$ 430, reais, o que levou a cidade a ser a terceira colocada entre 17 capitais pesquisadas com os menores valores. Considerando o desconto aplicado após a reforma da Previdência, a cesta básica compromete 44,5% do salário mínimo líquido. As altas foram no feijão, arroz, pão, leite, carne, açúcar e óleo. Já os itens que puxaram o preço para baixo foram tomate, farinha, manteiga, café e banana.
2: A Universidade Federal de Campina Grande confirma que vai manter a suspensão das aulas e outras atividades acadêmicas presenciais até o dia 9 de agosto. O retorno das atividades estava previsto para a próxima segunda-feira. Uma nova reunião deve ser realizada antes do fim do novo prazo de prorrogação. Na semana que vem, uma reunião vai definir quais atividades acadêmicas podem ser feitas remotamente. Também vai ser discutida a possibilidade de um período suplementar que foi proposta pelos cursos de diretórios acadêmicos. As atividades nos oito primeiros dias de semestre do semestre 2020.1, anteriores ao início das medidas de isolamento social, foram desconsideradas, foram descartadas, né?
1: O Ministério da Saúde registra 620 novas mortes causadas pelo coronavírus em 24 horas, elevando o total de vítimas para 65.487, com 20.229 casos da Covid-19, 1.623.284 pessoas já se contaminaram no país. 927.292 pacientes estão recuperados, ou seja, 57,1% do total. Esportes Cajani.
2: Agora, olha, o treinador Rui Scarpino alega problemas pessoais e desiste de assumir o comando do Campinense na reta final do Paraibano. Ele gravou um vídeo, inclusive, que foi publicado pela conta oficial do clube no Instagram. E informou que parentes estão com problemas de saúde, que ele não vai poder viajar aqui para Paraíba. O campinense diz que vai anunciar o um novo treinador até hoje. O nome mais cotado é o de Evandro Guimarães, que esteve na, no Central de Caruaru este ano e tem passagens de destaque por Salgueiro e Vitória da Conquista.
1: 10h23 na Paraíba, 10 da manhã, mais 23 minutos. Tem informação aqui de um ouvinte relatando um acidente na Perimetral Sul. Vamos ouvir.
7: Passei agora pela Perimetral Sul. Aí lá tem dois carros da polícia e um corpo estendido e um coça daqueles mais antigo lá parado.
1: Obrigado, ouvinte, pelo relato. A gente vai tentar saber o que foi que aconteceu, provavelmente um acidente lá na Perimetral Sul. Pedir pra gente checar isso aí, trazer a informação completinha pro nosso ouvinte aqui, que ele já deu um norte pra gente aqui do que que é. 10h24 na Paraíba, olha, foram abertas hoje as inscrições para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada 2020.2, ou seja, para o segundo semestre de 2020. Estão sendo oferecidas quase 5 mil vagas aqui na Paraíba e sobre o SISU, a gente conversa agora com a Pró-reitora de graduação da Universidade Federal da Paraíba, a professora Ariane Sá. Professora Ariane, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM. Bom dia, Cacá.
6: Bom dia, Rejane. Feliz de estar aqui com vocês.
1: Satisfação é nossa, professora. Bom dia, dia para a senhora. Bom, é, são na, na Universidade Federal da Paraíba, são 478 vagas. Em todos os cursos, professora, quais são os destaques aí?
6: Então, é, nós estamos ofertando essas vagas, elas são remanescentes do SISO 1. Né? Então, assim, são vagas que estão disponíveis, estão disponíveis e vamos ofertar em 76 cursos. Então, nós temos aí uma série de cursos que estão ofertando vagas agora, como, por exemplo, ciências biológicas, temos é, arquitetura, as engenharias também tem muitas vagas, as licenciaturas. Então, é muito importante que os candidatos fiquem atentos e lembrar, sabe, Cacá, que nesse momento, até sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos, qualquer candidato que tenha feito o Enem em 2019 não tenha zerado é, redação né, e tenha tido um bom desempenho, pode se inscrever no site do Sisu até sexta-feira e, na sequência, é importante que o, o candidato fique atento a depender da instituição que ele opte, se for ao SCG, se for ao SPB, o IEPB ou ao EPB, que também estão ofertando vagas, ele fica atento ao cadastro, porque em seguida, saindo o resultado, ele vai ter que acessar o site dessas universidades, ou seja, para aquela que ele optou, e fazer a, a, o cadastro. No caso da USPB, se você me permite informar, vontade, é, nós professor. vamos fazer esse cadastro de forma remota, porque nós estamos com trabalho remoto, nós estamos indo para a universidade e, portanto, o candidato vai ter que ficar atento. A UFPB desenvolveu um módulo dentro do sistema da UFPB em que a gente vai disponibilizar no edital o link para que o candidato faça o seu cadastro de casa mesmo. Então ele vai ter que digitalizar a documentação que está sendo solicitada, vai ter que preencher os formulários que vão estar disponibilizados no nosso site e quando retornarmos às atividades presenciais, esse candidato será convidado para que venha pessoalmente fazer a, a apresentação do, dos documentos que ele digitalizou no momento do cadastro.
1: Agora, professora, é, com relação às aulas, não tem previsão ainda para iniciar, não é isso? Agora, é. É, é, a minha pergunta é a seguinte, quando essas aulas voltarem, é, como é que a universidade está pensando isso? Vai ser virtual? Já pensa em presencial? O que é que a universidade está pensando? E aí eu não vou falar somente dos alunos que estão entrando agora pelo SISU, mas os demais alunos também, como é que a universidade está pensando nesse novo normal que se estabeleceu, professora?
6: Agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. Nós estamos, desde o dia 8 de junho, em ensino remoto. Né? Então, os nossos professores ofereceram, ofertaram uma quantidade significativa de disciplinas, também de muitas atividades extracurriculares. Nós estamos fazendo atividades via né, é, sistema, então, digamos, o professor, ele tanto pode fazer atividades síncrona ou seja, através de videoconferências, através de contatos via internet ou assíncrona que são disponibilizações que estão sendo feitas de materiais didáticos para que o aluno consiga fazer as tarefas e, portanto, consiga é, é, até o final do, do período, que se encerra agora no dia 14 de agosto, cumprir com todas as atividades e obter nota então, a universidade ela está funcionando, no ensino remoto, estamos fazendo já agora a proposta de um novo calendário que começará né, em setembro, caso o Conselho Superior Assinacate, também de forma remota e estamos, como todas as universidades do Brasil, nos organizando para, em havendo a possibilidade de um retorno presencial, o que acreditamos não acontece ainda nesse ano de 2020, a gente vai estar organizando para fazer o retorno de forma escalonada, de forma é, ajustada, com as normas de biossegurança, porque, afinal de contas, a gente não pode colocar em risco a vida das pessoas. Para você ter ideia, Kaká, quando a universidade entrou em isolamento social, nós tiramos de circulação cerca de 40 mil pessoas. Então, isso é muito importante, é uma contribuição que a gente está dando para a sociedade para evitar o contágio. Né? Então, assim, nós estamos sim tendo ensino remoto, Continuamos sim com a pesquisa, com a extensão, mas tudo, né, dentro da da, 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 da ideia de preservação das vidas.
1: Como é que está o calendário, professora? Está bem comprometido, né? Está bem bagunçado, digamos assim, né? Eu vou usar o termo bagunçado. Eu sei que o termo não é esse, mas eu vou usar o termo que é o, o mais comum, né? Tipo segundo, primeiro semestre começando no, no, na época de começar o segundo. Como é que ficou o calendário no meio dessa pandemia toda, professora?
6: Rapaz, complicado, viu? Porque assim, com esse, com esse calendário remoto que nós estamos em execução, nós estamos sim conseguindo fazer a colação de grau de, de alguns estudantes que têm essa perspectiva e têm essa possibilidade. Então, nós continuamos fazendo é, colação de grau, alguns, alguns alunos vão se formar agora com esse calendário suplementar que está sendo ofertado, desde o dia 8 de junho até o dia 14 de, de, de agosto, provavelmente mais alunos se formarão até dezembro. No entanto, do ponto de vista formal de um calendário, é, de um período letivo mesmo, a gente acha que isso vai acontecer lá para fevereiro, março, né? e mesmo assim, na condição de ofertar sim, um calendário inteiro e colocarmos o 2020.1, e aí os nossos caloros de 2020.1 já entraram, e vamos discutir como fazer com esse pessoal que está chegando agora com o SISU 2. Né? Qual será a melhor forma de eles não perderem é, tanto tempo né, de suas vidas, mas também manterem seu vínculo com a UFPB. Então, isso tudo está sendo estudado. Sim. É muito complicado, não é fácil a gente retornar à sala de aula, porque sala de aula aglomera, por mais que a gente tenha os cuidados, são 40 alunos em sala, um professor que possa ter alguma comorbidade, que possa ser contaminado. Então, tem uma série de coisas que tem que ser muito bem pensadas, porque a gente está falando de vida, né? Verdade. E vida merece todo o nosso respeito e toda a nossa, nossa atenção.
1: Nós estamos conversando aqui na Band News FM Manaíra com a professora Ariane Sá. Ela é pró-reitora de graduação da Universidade Federal da Paraíba. Professora, uma pergunta que chega aqui da ouvinte, é, ou de um ouvinte, no final do telefone 1246, não mandou o nome, mas pergunta o seguinte. É, quem está em universidade particular pode concorrer a essas vagas ou transferir? Pode, né?
6: Assim, a inscrição é feita nesse momento... E quando a pessoa se cadastra, aí sim, se ele tiver um vínculo com a UFPB, esse cadastro, de certa forma, já inviabiliza ele manter as duas matrículas, né, quando faz a matrícula. Agora, quando está na iniciativa privada, é possível concorrer. Agora, se tiver qualquer tipo de bolsa, o CPF cruza e aí o candidato vai ter que fazer a opção ou então perde uma das matrículas. Não é permitido né, nesses casos em que tem bolsas.
1: Mas é, é via SISU também, normal, mesmo vindo de uma universidade via particular Sisu... e queira transferir?
6: Exatamente. Não, A transferência é uma coisa e a inscrição no SISU 2 é outra. Então, o que nós estamos nesse momento disponibilizando é, o SISU está com o site aberto para quem fez o, o Enem 2019 né, e que queira se inscrever em qualquer uma das instituições federais e estaduais e que estejam ofertando vagas, se inscreve. Aí vem o momento do cadastro, e no momento do cadastro é que essas, essas questões serão discutidas, né, da permanência ou não, dependendo se tem bolsa. Então, não está havendo transferência nesse momento, o que está havendo é inscrição no SISU 2.
1: Perfeito. Conversamos, portanto, com Ariane Sá, professora pró-reitora de graduação da Universidade Federal da Paraíba. Professora Ariane, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Um forte abraço até a próxima.
6: Até a próxima. Saúde para todos.
1: Amém. Obrigado, professor. Um abraço para a senhora. 10 da manhã, mais 33 minutos agora na Paraíba. São 10h33. A gente segue com o nosso noticiário, o nosso Bandinismo na primeira edição. É, Rejane, o que fala, Rejane?
2: Sobre educação aqui, uh, eu recebi aqui uma pesquisa, a Sambra me mandou, que é interessante, porque a gente está falando sobre AD, sobre aulas e tal e tudo mais. E essa pesquisa que foi realizada aqui no Estado... É, mostra que 25% dos estudantes da Paraíba não têm acesso às aulas por EAD na rede estadual de ensino, de acordo com a Secretaria de Educação. Então, você tem 25% dos estudantes aí. Então, é, é, é um número considerável. Se você tem, por exemplo, é, quatro alunos, a cada você tem um que não tem acesso. Então, você já tem aí um, uma, uma balança desequilibrada. Né? Essa pessoa ela vai ficar para trás na, na, nessa fila aí. A Paraíba é um dos 24 estados mais uh, o Distrito Federal que implantaram aulas à distância para não atrasar ainda mais o período letivo durante a pandemia. É o que diz essa pesquisa. O índice é igual ao do estado do Espírito Santo. e Isso não é maior que o de outros três estados, incluindo São Paulo onde mais da metade dos alunos não tem acesso à rede de ensino. Então, a gente tem aí, por exemplo... A gente conseguiu chegar 75% dos alunos, mas ainda tem 25% que não tem acesso ao ensino à distância, que não tem acesso à computadora, à internet e que esses vão perder e perder muito, né? Quando o assunto é qualidade, a educação é aprendizado. Então é preciso a parte... É por isso que essas pesquisas são importantes, porque a partir daí você consegue pensar em alguma coisa para tentar resolver esse problema. Né?
1: Inclusive, Samara nos avisa aqui que foi um levantamento feito pelo Portal G1. Levantamento feito pelo Portal G1, não é isso? fazendo, dando o devido crédito aí da informação.
2: Joia, então é importante isso, importante é identificar exatamente, né, porque aí você vai saber, opa, quais são os alunos que não têm é, esse acesso, onde eles estão e a partir daí você desenvolve políticas e projetos públicos voltados exatamente para recompor a perda, né, no ensino desses estudantes para que eles possam ficar em pé de igualdade com os demais, porque, do contrário, você vai ter um problema sério aí na formação desses estudantes,
1: né? 10h35 na Paraíba, 10 da manhã, 35 minutos. Olha, no meio de tudo isso, uma notícia boa. A Lei Aldir Blanc, de ajuda ao setor cultural aprovada no Congresso Nacional, foi sancionada pelo Presidente da República. Na Paraíba, o governo ainda faz um levantamento para identificar quem é que vai ser beneficiado. Aline Guedes tem as informações.
10: O setor da cultura foi um dos mais afetados pelas medidas de isolamento social. Shows, peças de teatro, apresentações, tudo foi cancelado. A cantora Renata Arruda lamenta a falta de trabalho e a demora para a chegada de ações de incentivo.
0: Com a pandemia, a gente ficou sem trabalho. A gente lida direto com o público e nós precisamos do apoio dos governantes e de, de políticas que dê suporte à sobrevivência da classe artística.
10: No âmbito federal, a lei Aldir Blanca ainda deve garantir o pagamento de um auxílio de 600 reais para artistas informais como parte de um pacote de 3 bilhões de reais para a área, que serão transferidos da União para estados e municípios. Para João Pessoa, a estimativa é de receber 5 milhões e 600 mil reais e Campina Grande, 2 milhões e 600 mil reais. No âmbito estadual, a Secretaria de Cultura ainda contabiliza o número de profissionais que atuam no setor. Segundo o secretário Damião Ramos, um cadastro está sendo feito e o governo do estado já lançou o edital para o projeto Cultura PB na web, que tem o objetivo de incentivar e levar a arte por meio da internet.
5: Será um, um cadastramento muito bem organizado se Deus quiser, temos tido auxílio nesse sentido das secretarias de planejamento da secretaria de, do controle e sobretudo da codata, então eu acredito que no sentido de assistir o artista a cultura da paraíba, da paraíba Aí, através da Secult, o governo está fazendo isso a contento.
10: Estão sendo oferecidas 150 vagas de propostas artísticas nas categorias. Apresentação e performance artística, curso, oficina e workshop, e-books e história em quadrinhos podcast, exibição de curta-metragem e exposição, além de intervenção e galeria de arte virtual.
5: Tem para mais de 300 artistas inscritos, né? Serão selecionados 150. Eu acredito agora a partir do dia dos primeiros dias de de junho. Depois teremos uma fase de análise técnica daqueles selecionados e, enfim, eles cairão em campo apresentando as suas propostas é, que foram selecionadas.
10: Cada projeto escolhido terá direito a um cachê de mil e reais, totalizando o um investimento de cento e oitenta mil reais no estado.
1: Dez e 38 e intervalo, região, último bloco daqui a pouquinho com outras notícias, tem Yuri Queiroga falando de esporte, tem muita coisa ainda para acontecer nos próximos 20 minutos do Band News Manaíra, primeira edição. Intervalo é ligeirinho e a gente volta já.
0: Você está ouvindo Bande News Manaíra, primeira edição.
2: 10 e 40 Nos é, E a gente tá de volta trazendo outros... Estamos
1: rapazinho e mocinhas? Não
2: é? É Tudo obediente, tudo tá vendo, Sammy? Vamos lá. É, então vamos trazer os saques pra você desde que é o último jornal, né? Foram retomados ontem os serviços presenciais de proteção social básica da Secretaria de Desenvolvimento Social, tá? os CRAS, que são os centros de referência em assistência social, o programa Bolsa Família também vão realizar os atendimentos das 8 da manhã às quatro da tarde com um agendamento prévio e por telefone. Tá esse agendamento com o retorno do atendimento presencial o serviço Disque Social foi descontinuado.
1: Um projeto que cria um ranking de pessoas que podem ser beneficiadas com casas populares em João Pessoa é aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Caso o texto seja aprovado em plenário e sancionado pela Prefeitura, o município teria que criar listas de espera para famílias que já deram entrada no procedimento. Um dos critérios para que uma família tenha prioridade no benefício seria a quantidade de pedidos feitos à Secretaria de Habitação. O autor do projeto, vereador Léo Bezerra do Cidadania, justificou que a falta de mecanismos de fiscalização e transparência contribui para o uso de influência política na distribuição das casas populares.
2: Olha, um projeto que cria... Ai, não... Nossa.
1: Pelo menos dois Desculpa. municípios.
2: Desculpa. Pelo menos dois municípios da Paraíba estão oferecendo vacinas contra a gripe ao público em geral. Campina Grande e Queimadas. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou dia 23 de março, terminou dia 30, no último dia 30. Na Paraíba, a meta geral de vacinação foi atingida, né, tendo sido aplicadas 163 doses de vacino, que representa mais de 93% do público-alvo.
1: A FUNJOP, Fundação de Cultura de João Pessoa, começa as inscrições para cadastrar artistas da capital como beneficiários da Lei Aldir Blanc. Os recursos que serão encaminhados do governo federal para a Paraíba são da ordem de 37 milhões de reais. Estes, aproximadamente 5 milhões e 600 mil, devem ser encaminhados para João Pessoa. A Lei Aldir Blanc destina 3 bilhões de reais para artistas e trabalhadores do setor cultural em todo o país, considerando os impactos econômicos da pandemia sobre a classe. O auxílio emergencial para a categoria também vai ser prorrogado.
2: Deve sair hoje o resultado do teste para a Covid-19, que foi feito ontem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Após ter cumprido toda a agenda de compromissos, o chefe do executivo teve uma indisposição e apresentou sintomas da doença. De acordo com o Palácio do Planalto, Bolsonaro teve uma febre aí de 38 graus, tosse, dores de cabeça...
1: Falar de esportes agora aqui na Band News FM Manaíra, porque a diretoria do Botafogo da Paraíba reuniu ontem o elenco e chamou a atenção de, dos, dos três jogadores, de acordo com uma reportagem exibida domingo no programa Esporte Espetacular da Rede Globo, receberam o auxílio emergencial do governo federal. O clube ainda exigiu que os goleiros Jean e Juan e o volante Rogério devolvam imediatamente o dinheiro. Apenas o goleiro Juan havia confirmado a devolução dos recursos. O presidente do Botafogo, Sérgio Meira, se incomodou com o que aconteceu e disse que, em caso de punição aos atletas, o clube não vai publicizar a decisão nem vai se manifestar mais sobre o assunto e esse é o tema da coluna de Yuri Queiroga aqui na Band News FM
0: Esportes com Yuri Queiroga
4: Diferente do que a Federação Paraibana fez ou pelo menos demonstrou que faria ou não faria com a nota bastante reduzida divulgada nesta segunda-feira, o Botafogo tomou alguma iniciativa, chamou os três jogadores que receberam auxílio emergencial indevidamente, para não dizer de maneira fraudulenta, deu-lhes uma regulagem, como a gente poderia falar, e obrigou a devolução imediata dos devidos recursos. Pelo menos uma atitude foi tomada, mas é como eu venho sustentando. Essas atitudes precisam ser investigadas não apenas pela Receita Federal, pela Polícia Federal, pela Controladoria Geral da União, mas sim também precisam ser julgadas, julgadas antes, aliás, depois de serem investigadas. Precisam ser investigadas e depois... É, ...punidas ou avaliadas de maneira exemplar e de maneira interna, envolvendo o Botafogo, envolvendo a Federação Paraibana de Futebol. As investigações internas servem para que as duas partes tenham como ou tomar uma atitude mais pesada em cima dos denunciados... ...ou ter documentos para provar a inocência e sair em defesa deles... Não adianta você simplesmente lavar as mãos para um caso grave que envolve o desvio de recursos que deveriam chegar a pessoas realmente necessitadas e deixar que, esse, que somente as pessoas denunciadas sejam é, alvo da ação por parte da justiça. Essas pessoas são funcionárias tanto do Botafogo quanto, quanto da FPF e então também devem satisfações a elas. Não podem responsabilizar as instituições, mas já estão sob a responsabilidade delas. Então, estas, no caso, as, as partes altas, as, os dirigentes das federações, ou da federação e do Botafogo, precisam, sim, tomar parte desse caso até como um exemplo de gestão e um exemplo de preocupação com a moralidade da administração de ambos. Então, em termos de ato concreto, o Botafogo saiu na frente, já chegando mais junto em relação ao Juan, ao Jean Vitor e ao Rogério, e cobrando essa primeira providência, que como a Rejane Negreiros disse na coluna de política, não deve ser a única, não pode só devolver o dinheiro e ficar por isso mesmo, porque aconteceu sim uma conduta criminosa e como tal, essa precisa ser investigada e devidamente punida. Seja a punição em cima dos denunciados, a Thalita Gomes, o Gerson Júnior, os três jogadores do Botafogo, os familiares de Hulk, seja no caso de esses dados terem sido usados por terceiros ou quartos ou quintos, a punição chegar a esses terceiros, quartos ou quintos após a devida investigação ser realizada. O que não pode é ficar por isso mesmo.
1: 10h47. Estamos de volta com Band News Maneira, primeira edição. O microfone ligado. Agora sim. Obrigado, Sâmara, por me avisar. Olha, estudo feito pela Universidade de Brasília vai avaliar os efeitos do coronavírus em grávidas e recém-nascidos e também mulheres pós-parto. Eu tenho a reportagem da Thaís Sproviere com essa informação. Cadê a reportagem da Thaís Sproviere? Tá aqui. Cadê, Samara Gonçalves? Agora sim.
0: Pesquisadores da Universidade de Brasília, em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, vão analisar os efeitos do novo coronavírus nas gestantes, nos bebês recém-nascidos e nas mulheres no pós-parto. Um dos focos da pesquisa é observar se o vírus pode ser transmitido da mãe para o bebê. Durante o estudo serão acompanhadas 300 gestantes. De acordo com a médica ginecologista e obstetra do Hospital Universitário Lisandra Paravitini, a ideia é avaliar se o vírus aumenta o risco da gestante ter outras doenças ou complicações, como aborto, parto prematuro, pré-eclâmpsia e malformação fetal.
3: Há o efeito da infecção pelo Sars-CoV-2 durante a gestação, o parto, pós-parto imediato e durante os cinco primeiros anos de vida das crianças expostas à infecção intrauterina Materina por SARS-CoV-2.
0: Já os bebês serão monitorados do nascimento até os 5 anos de idade. Nesse grupo, os pesquisadores querem descobrir se o vírus interferiu no desenvolvimento neuropsicomotor da criança e se aumentou a mortalidade infantil. Como explica um dos coordenadores do estudo, o médico e professor Geraldo Fernandes.
11: Vamos fazer o acompanhamento dessa criança, um acompanhamento multidisciplinar. O objetivo é estar atento a qualquer alteração no crescimento e neurodesenvolvimento dessas crianças, para que a gente possa oferecer qualquer intervenção e terapêutica, o mais precoce possível.
0: Para participar da pesquisa, a gestante deve ter mais de 18 anos, ter diagnóstico confirmado da Covid-19 há pelo menos 14 dias e não ter suspeita ou confirmação de outras infecções congênitas ou doenças crônicas pré-existentes, exceto diabetes e hipertensão.
1: 50 na Paraíba. Falar em vírus, Regiane Negreiros? Uma notícia que eu vi aqui e que eu achei muito boa. Muito boa. Pesquisadores da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, eles realizaram o um primeiro estudo em escala global para testar um super tratamento em indivíduos cronicamente afetados pelo vírus HIV. Ou seja, Rejano Negreiros, a cura da AIDS pode estar mais perto do que a gente imagina.
2: É isso, é, é, uma, é uma notícia formidável. Pois é. E, é. e aquilo que eu tinha falado ontem, lembra que é nesse momento de crise que a gente começa a aprender a dar valor à vacina e dar valor à pesquisa.
1: Pois é, é uma pesquisa que contou com a participação de 30 voluntários que possuem carga viral indetectável sob tratamento, sob, sob, sob tratamento padrão é, e foi, 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 foi feita uma combinação de três tipos de antirretrovirais, Coquetel, né? Uhum. Eles foram divididos em seis subgrupos e tal. E nas pesquisas eles chegaram à conclusão, chegaram a uma primeira conclusão da eficácia desse, desse coquetel que pode representar aí a, a cura da AIDS. Uma pesquisa brasileira feita, é, liderada, coordenada pelo infectologista doutor Ricardo Sobie Ricardo Dias. Da Universidade Federal de São Paulo, uma das referências mundiais quando o assunto é AIDS.
2: É, uma notícia boa no meio de tanta né? bomba que a gente tem visto, né?
1: Graças a Deus que seja, que, que se confirme que a gente possa um dia noticiar aqui que de fato a cura da AIDS surgiu. Estamos perto disso. É,
2: a gente Estamos viu o surgimento da AIDS aqui no Brasil, né? A gente viu, a gente viu, a gente viu muita gente morrendo. Cazuza? É, aqui... Hoje, nossa. faz 30 anos da
1: morte de Cazuza.
2: E a gente sabe do... Né, a gente conversa com pessoas que, às vezes, nem tem a doença, são portadoras do vírus, mas que sofrem um preconceito terrível. Terrível. E a gente ainda tem um bando de jovens e até pessoas mais velhas, inconsequentes, que saem tendo relação sexual com qualquer um sem a devida proteção. Se expondo, expondo outras pessoas aos riscos de uma doença que, embora tenha esse tratamento, ela não tem cura ainda, não tem né? Cura ainda. Então é importante a gente, a gente dar esse passo e que bom que a ciência brasileira avança.
1: Olha, uma pesquisa dos empreendedores compulsivos em parceria com a Band News FM mostra os impactos de que a pandemia, os impactos que a pandemia causou nos negócios do país. Reportagem de Aline Fanelli.
3: Com a pandemia do coronavírus, muitos empreendedores brasileiros estão perdidos. Para entender como os pequenos e médios empresários foram e estão sendo afetados pela crise, os colunistas dos Empreendedores Compulsivos promoveram uma pesquisa em parceria com a Band News FM. Mais de uma centena de gestores de empresas com faturamento de até 16 milhões de reais por ano responderam às perguntas. 70% das participantes têm até nove funcionários. Segundo o CEO dos Empreendedores Compulsivos e nosso colunista, Luiz Felipe Pátio, os negócios de 80% dos empreendedores foram afetados negativamente com a pandemia. E destes, 47% acreditam que continuarão prejudicados pelos próximos três meses. Alguns dos setores que mais sofreram são os que têm contato com o público, como salões de beleza e profissionais de fisioterapia e educação física, por exemplo. Apesar da crise, 15% das empresas conseguiram um aumento nos
11: negócios. Eu acho que todo mundo, quando faz um plano de negócio, você está preparado para enfrentar uma dificuldade de negócio mas ninguém tinha no seu plano de negócios uma paralisação por conta de uma pandemia, e agora eu acredito que toda empresa, pequena, média ou grande, ele vai ter que sempre considerar um e se acontecer uma nova pandemia, como é que eu vou fazer para o meu negócio sobreviver ou para eu manter as minhas vendas ou pelo menos parte do, do meu negócio
3: a pesquisa apontou também que houve uma aceleração da utilização das opções digitais. 75% por dos gestores olharam mais para as redes sociais, delivery e e-commerce. Com relação ao home office, cinquenta por cento deles conseguiram um trabalho mais estruturado, com um universo de 37% por cento de donos de empresas que sentiram que os funcionários estão mais unidos. Um dos empreendedores que participaram da pesquisa foi Wagner Ferraz. Ele destaca que os empresários poderão pensar em um novo rumo a partir dela
4: acho muito interessante todos os pequenos e médios empreendedores participarem que é para poder conseguir encontrar um norte né para saber o que tá acontecendo por aí as soluções que algumas pessoas têm encontrado e uma pesquisa ela serve justamente para você conseguir enxergar um cenário do mercado e tomar as atitudes certas as que vão conseguir alavancar o seu o seu comércio o seu negócio
3: entre as empresas que participaram da pesquisa pesquisa, 64% delas tiveram que paralisar as atividades. Por outro lado, 22% dos gestores conseguiram segurar os funcionários e não adotaram nenhuma medida de suspensão de contratos, redução de salários ou demissões. Luiz Fernando Pátio lembra que o esforço de um único empresário pode impactar em dezenas de famílias.
11: É um número que se a gente olha com o copo meio vazio, ele é baixo, né? Mas se a gente olha com o copo meio cheio, a gente vê que algumas empresas, alguns empresários estão fazendo algum esforço adicional com o intuito de, de manter os empregos e manter a renda daquelas famílias pelas quais eles são responsáveis. O que traz um certo alívio. Poderia ser muito melhor? Poderia, mas é um sinal que existe para o das da famílias que estão sob a sua responsabilidade. E quem fez, uh, alguma medida, fez porque realmente não tinha muito o que fazer.
3: A pesquisa ainda aponta que 61% dos empreendedores participantes não precisaram solicitar empréstimo em meio à crise dos últimos meses meses. Você poderá conferir os resultados do estudo no nosso site e nas nossas redes sociais. A coluna dos empreendedores compulsivos vai ao ar às segundas e quartas na Band News FM.
1: 56, região você percebeu, pelo menos. Eu não sei se você tá percebendo. Eu aqui na capital tô sentindo que tá mais friozinho, tá um negocinho Sim. bom. Tá 21, um clima
6: mais
2: ameno. É, um
1: clima mais ameno, né? 21, 22 graus. Mas tem dois municípios aqui na Paraíba, região Negreiros, que registraram temperaturas inferiores a 15 graus hoje de madrugada. Como é? 15, menos a, inferiores a 15 graus. Cabaceiras. Em pleno sertão, registrou 14,6 graus Caramba. e Monteiro, 14,5. Isso de acordo com a ESA. É, houve uma significativa redução na nebulosidade sobre o estado, mas as baixas temperaturas são normais durante as madrugadas do inverno. Conforme a meteorologista da ESA, Marli Bandeira, nas cidades que registraram as baixas temperaturas, os termômetros registraram em média 29 graus durante o dia. Temperaturas baixas também foram registradas na madrugada de hoje, em areia, 17,9 graus. Campina Grande, 17,3. Patos, 20, 20 graus em patos. E 17,6 graus em São Gonçalo. De acordo com a ESA, ainda observa-se o transporte de nuvens baixas que se propagam do Oceano Atlântico em direção à costa leste do Nordeste, o que pode fazer com que, no decorrer do dia, ocorram chuvas pontuais no setor leste da Paraíba.
2: Cara, não sei você, mas eu não
1: nasci pro frio. Eu adoro frio.
2: Não, gostar é uma coisa.
1: Adoro frio.
2: Aguentar, tolerar é outra. Eu, ano passado eu fui pra areia, tava 18 graus e eu tava pedindo, pelo amor de Deus, para me matar logo, sabe? Por... <risos> Porque tava aí... eu disse, por favor, eu tava no restaurante, assim, ó, oh, ligue tudo que tiver de fogo, tudo, 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 eu preciso me esquentar. Olha, eu, eu... 18 graus, avaliu um o negócio Eu vou esse. contar
1: um perrengue que eu passei de frio, que foi o seguinte, eu participava, olha o que fizeram. Eu participava de um movimento da Igreja Católica, muita gente conhece, a EJC. E aí nós fizemos um EJC em Triunfo, no sertão de Pernambuco. E triunfo é muito frio na época, determinada época do ano, né? Na época do encontro foi muito frio. E aí eu tinha o quê? 15 pra 16 anos. Faz uns dias já. E aí eu tinha 15 pra 16 anos, aí o pessoal mais velho que eu me trollou. E não me disse que triunfo fazia frio. E eu fui de boas. Um, aí terminou o primeiro dia do encontro, o segundo dia do encontro, um sábado, a gente foi pras ruas de triunfo pra... Pra curtir a cidade, tava tendo festa. Na verdade, a gente foi pra uma cidade vizinha, chamada Santa Cruz da Baixa Verde. Resumo da ópera. Eu passei tanto frio, gente? Né, Nossa. Tanto frio, tanto frio, tanto frio. Que teve um cara aqui, um colega do, do grupo da gente que ficou com um dó e emprestou o casaco dele. <risos> Porque me trollaram bonito. Foi Não, o dia que eu passei mais frio na minha vida. Frio é
2: terrível, gente. É terrível. É, em São Paulo eu já morri muito de frio também. Eu gosto, eu acho massa frio, mas eu prefiro calor.
1: Eu, eu gosto, eu gosto de frio. Vamos embora? Bora. Amanhã a gente tá de volta. É o seis da manhã. Nas primeiras notícias do dia, Regina às 9h20 com o Band News Manaíra, primeira edição. 1h20 tem Regina Negrejos na TV Manaíra, com o primeiro plano. Valeu, tchau!
0: Tchau, gente. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.